0: amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y aquí estamos en un nuevo encuentro de Sintiendo en Red. Espero que hayan tenido una hermosa semana. Y también deseo que hayan podido trabajar con sus anclajes. Con los anclajes positivos para generar estados internos óptimos y de plenitud. Y con los anclajes negativos colapsándolos. Seguro ya estuvieron haciendo algo de eso. Y hoy nos encuentra un nuevo tema. Este tema es a pedido de una de nuestras oyentes y tiene que ver con los juicios, porque los seres humanos somos generadores incesantes de juicios, somos animales que enjuician. ¿Y qué son los juicios? Los juicios son interpretaciones, en definitiva, de los hechos, opiniones que nosotros damos, adjetivaciones, y estamos permanentemente haciendo eso. ¿Y por qué emitimos juicios? Porque lo que pasa es que nos inquieta el futuro y suponemos que el pasado entonces puede guiarnos hacia el futuro y en base a esas experiencias del pasado, en, que están constituidas por nuestras experiencias de vida, por creencias que otros nos transmitieron, entonces eso nos permite al emitir juicios tener menos incertidumbre y movernos hacia el futuro de una manera que suponemos que es más efectiva, pero depende del tipo de juicios que nosotros emitamos. Porque hay juicios que son constructivos, que son positivos, eso nos permite tener una mayor efectividad, porque los juicios pueden ser acerca de nosotros mismos, o pueden ser acerca de los otros. Le prestamos nuestra mirada a los otros, y tenemos que ver que sea de manera constructiva, porque también hay juicios negativos, hay juicios que son realmente destructivos y que cierran posibilidades. Ahora, cuando emitimos un juicio no es ni verdadero ni falso. Eso sí, pueden ser válidos o inválidos según los fundamentos que nosotros tengamos a la hora de emitirlos. Entonces, para un poco ponernos en tema, como a mí siempre me gusta contarles una historia, les voy a contar una historia de una granja. Una granja donde acontece algo muy pero muy especial. Estaban una mañana reunidos todos los habitantes de la granja. Doña Pata estaba en la laguna con los patitos. Doña Gallina estaba caminando muy horonda con sus pollitos, siguiéndola detrás, mientras Doña Chancha se revolcaba en el barro con sus cerditos. Estaba por allí trabajando, Don Perro Policía, como todos los días, cuidando de la seguridad y el orden del lugar, cuando repentinamente llega una cigüeña, y deja en la tierra apoyada una hermosa caja celeste con un gran moño azul. Rápidamente la cigüeña huye, rauda, porque ellas siempre están apuradas porque tienen tantas entregas y tanto trabajo a lo largo del mundo. Entonces los habitantes de la granja, ante tal sorpresa, comienzan a reunirse en de alrededor de la caja y comienzan todos a murmurar. Doña Pata dice, cuacuan, cuán, ¿cuándo? ¿Sabremos de qué se trata? Mientras Doña Sarda dice, a mí, me parece que sería importante tener en cuenta que hay dentro. ¿Quién sabe qué han traído esta vez? Mientras Doña Gallina, muy horonda y siempre orgullosa, dice, yo considero que no podemos movernos de este lugar sin haber averiguado frente a qué nos estamos encontrando. Entonces el señor perro policía dijo, por favor, todos atentos, todos callados, dejen de murmurar, manténganse lejos, cuiden de sus familias, vamos a averiguar de qué se trata y realmente comenzó a abrir ese lazo en el que estaba envuelto la caja como si fuera de un equipo de autobomba. ¿no? Parecía que había llegado SWAT. Entonces comenzó a abrir ese moño tan espléndido. La caja se abrió a pleno y de adentro surgió un ser vivo totalmente desconocido para todos. Era un tanto esférico, bípedo, esas patas largas, finitas, con un pico curvilíneo, muy peludo y, como les decía, bastante redondo. Entonces todos nuevamente comenzaron a murmurar. ¡Ay, Dios mío! ¿De qué se tratará? ¿Qué será este ser que nos han traído? ¿Quién sabe qué enfermedad o qué daño nos pueda generar? Observen, observenlo. qué rareza. Mientras que Doña Pata, cuacua, cua, ¿cuándo? ¿Cuándo lo retiran? Fíjense, con ese pico, así, curvo, quién sabe, el daño y las lesiones que nos puede llegar a producir. Es realmente... No lo diga Doña Pata, es realmente extraño, horrendo y preocupante este individuo. Bueno, realmente estaban todos tan espantados que el señor perro policía dijo, por favor, cada uno a sus cosas y a su lugar. Cada uno váyase con su prole a hacer lo que estaba haciendo y cuiden de sus hijos. Que yo, yo me voy a encargar. Y así comenzaron a pasar los días y los murmullos comenzaron a disolverse porque cada uno estaba ocupado en lo suyo. Y realmente el señor perro policía seguía cuidando de este ser. Hasta que un día una nueva cigüeña llegó a la granja y todos, todos fueron hacia ella y le dijeron, «Por favor, dinos cigüeña en tu sabiduría, en tu conocimiento de viajera, de qué se trata este raro ser que nos han traído». «Oh, pero, pero por favor». Y se cruzó de piernas la cigüeña para hablar y con una de sus alas la movía como con el ritmo de un vals, ¿no? Tan convencida, con ese gesto de conocedora, ese gesto de sapiencia que las caracteriza. Pero, pero si se trata de un ave exótica, es de Nueva Zelanda y se llama ¿Kiwi? ¡Oh! ¿Kiwi? ...todos nuevamente comenzaron... ...a murmurar... ...exótica... ...Nueva Zelanda... ...ay Dios mío... ...pero qué maravilla... ...es claro... ...claro... ...dijo la señora gallina... ...aquí en una granja... ...de esta jerarquía... ...menos que una ave exótica... ...no podían traer... ...y las cigüeñas son sabias... ...cuando terminó de decir sabia... ...la cigüeña... ...ya había volado otra vez... ...porque tenía tanto que hacer... ...en lugar de escuchar... ...las opiniones de doña gallina... Y entonces Doña Pata dijo, ¿cuándo podremos conocerlo personalmente más de cerca? Y entonces la señora Cerda dijo, emoción, a mí me viene emoción. Entonces el señor perro policía dijo, por favor señoras, por favor señores, cada uno a atender lo suyo, que de kiwi, de kiwi me encargo yo. Se fueron entonces hacia la cucha de Don Perro, como todas las noches, y empezaron a preparar la cena. Y mientras preparaban la cena, alguien golpea la puerta. ¡Toc, toc! ¡Toc, toc! Insistentemente golpea la puerta. ¡Toc, toc, toc, toc! toc. Con fastidio Don Perro atiende. Ya estaba cansado después de custodiar a todos todo el día. ¡Ah! Oh, señora gallina, ¿qué hace usted por acá? Buenas noches, ¿estaba necesitando algo...? Ay, mire, estuvimos pensando realmente con mi marido, con Don Gallo, y lo hablé con mis hijos, y yo creo que Kiwi tendría que vivir con nosotros. Fíjese usted, tiene plumaje, tiene dos patas, es bípedo, como nosotros, tiene un pico. Yo creo que Kiwi podría ser nuestro hijo, y qué bien que lo criaríamos. Y podría jugar, obviamente, con mis pollitos. Bueno... Yo le agradezco enormemente, señora gallina. La verdad es que su ofrecimiento es maravilloso. Mañana Kiwi va a estar jugando con sus hijos. Pero hoy, hoy Kiwi... Kiwi se queda acá. Buenas noches. Cierra la puerta. Al rato nuevamente suena la puerta. ¡Toc, toc, toc, toc! ¿Quién es? A ver, ¿quién es que estamos preparando la cena? Ah, era Doña Cerda... Ahora que se le desprendían unos pedazos de barro, del lomo, porque había estado jugando ahí en el chiquero con sus hijitos, y dice, yo veo, yo veo que, que es rosado. Es rosado y un poco esférico como somos nosotros. Eh, Podría venir a jugar y estar con mis hijos y criarse con mis hijos, ¡qué mejor! Mire, señora Cerda, yo le agradezco tanto sus amabilidades y sus consideraciones. Pero mañana Kiwi va a estar, ya va a estar jugando con sus hijos. Pero esta noche, esta noche Kiwi se queda acá. ¿Para que Doña Cerda se fue tan ofendida y maloliente, con dejando rastros de barro en el camino que se sacudía de los nervios porque no pudo lograr su cometido. Al momento, mientras estaban cenando, como era de esperar, Quién podía llegar y tenía que llegar Doña Pata, que siempre tiene algo que cuacua. Cua. Buenas noches, señora Pata. ¿Qué estaba necesitando? Cuacua, cuacua. Cuando estábamos hablando con mi esposo, Don Pato, y estábamos viendo que, que tiene dos patas, plumas, tiene pico, no será chato como el nuestro, pero, pero, pero una ave exótica tendría que criarse con nosotros en la laguna. Yo le agradezco enormemente, señora Pata. La verdad es que su ofrecimiento es tan honorable. Pero mañana, mañana va a jugar con sus hijos. Pierda cuidado. Ahora esta noche, esta noche Kiwi, Kiwi se queda, se queda acá. Buenas noches. ¡Ay, qué ordinario! Y se dio vuelta rápidamente y moviendo la cola de una manera muy horonda se dirigió hacia su laguna a contarle a su marido don Pato de lo que había sucedido y luego de cenar don Perro Policía lo fue a acompañar como todas las noches desde que Kiwi había llegado a la granja lo fue a acompañar a su cama comenzó a arroparlo a taparlo y le dijo duerme duerme hijo mío duerme querido Kiwi descansa que mañana tendrás tanto para hacer. Tanto para jugar. Te esperan nuevos amigos. Y quiero decirte, Kiwi, que yo te amo. Te amo tanto. Y te amo porque... Porque eres mi hijo. Y como dicen... Los cuentos son para dormir a los niños... Y despertar a los adultos. ¿Qué les despierta esta historia? ¿Cuántos juicios hemos recibido a lo largo de nuestra vida y cuántos de ellos han sido limitantes y nos han cerrado posibilidades. Y en muchas veces una comunidad otorga autoridad a alguien para emitir un juicio, como en este caso se lo habían otorgado a la cigüeña, quien muy horonda y desde su sapiencia y su seguridad había dado una opinión que nadie se atrevió a cuestionar, aunque todos realmente ignoraban que era una ave exótica, que era un kiwi, y dónde quedaba Nueva Zelanda. Pero sin embargo, ellos tenían esa confianza y esa autoridad que le habían dado a la cigüeña. Por eso, cuando uno emite un juicio, hay un compromiso social de por medio, porque eso cambia, puede cambiar una cantidad de realidades. Para quien sufre el juicio que emiten los demás, y para todo su entorno. Fíjense que aquí cambió toda la dinámica de la granja. Por eso cuando emitimos un juicio tiene que estar bien fundado. O sea, ¿para qué estoy emitiendo este juicio? Este juicio es para prestarle mi mirada a alguien. Este juicio es para ayudar a alguien. Este juicio que estoy emitiendo sobre mí misma. Sobre mí mismo. ¿Me sirve para algo? ¿Amplía mis horizontes? ¿Y en qué contexto lo estoy diciendo? Porque cuando yo generalizo puedo cometer graves errores porque todos los que se visten así todos los que usan el pelo de tal color todos los que estudian tal carrera y en ese juicio puedo estar generando grandes daños y puedo estar coartando la libertad de los otros a cambiar porque todos podemos cambiar todos podemos mejorar y todos también podemos modificar nuestros juicios. Ahora, lo más interesante es que sean constructivos, que sirvan para algo. Y por eso tenemos que fundamentarlos. Entonces, nosotros estamos hablando cuando emitimos un juicio acerca de hechos. Tenemos que reunir hechos concretos. ¿Por qué estoy diciendo lo que estoy diciendo? ¿Qué respaldo tengo? ¿Y hay algo que en contra que pueda demostrar que lo que estoy diciendo no sea verdad? Porque esos elementos, el para qué, el dónde, el por qué emito ese juicio y no tener algo que me demuestre lo contrario son los que me permiten saber que esto que voy a decir acerca mío, un juicio propio o hacia otros, va a ser constructivo y va a ser positivo y les va a servir para crecer, para generar un nuevo pensamiento, para abrirle nuevos caminos. Por eso cuando vamos a entregar un juicio tenemos que ser impecables con nuestras palabras y ser absolutamente honestos y congruentes entre lo que pensamos, sentimos, decimos y hacemos. No etiquetar a otro, no invalidarlo con lo que decimos y no caer en habladurías, por eso hay algo que se llama los filtros socráticos. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo voy a decir algo, tengo que chequearlo con estos tres elementos antes de decirlo. Y cuando voy a recibir un juicio, también para ver si le doy verdadera importancia o no, lo tengo que filtrar. Entonces voy a decir, esto que estoy diciendo o esto que me, está, me están diciendo es verdadero, es bueno, es necesario. Porque a veces decimos cosas que son verdad. A veces decimos cosas que parecen ser buenas, pero que son absolutamente innecesarias y terminan dañando al otro. O quizás no son necesarias, por más que sean buenas o sean verdaderas. Entonces algo para decirlo tiene que, faltar, tiene que atravesar los tres filtros socráticos. Porque si no, yo puedo caer en ofrecer una información que en ese momento Puede al otro no servirle, puede al otro limitarlo o puede al otro eh, hacerlo perder su tiempo realmente distrayéndolo en aspectos que en ese momento no necesita. Y cuando nosotros emitimos un juicio estamos señalando con un dedo a los otros, con los otros tres dedos nos estamos señalando a nosotros mismos. Entonces cuando señalas a un otro y le decís porque vos sos, porque lo que vos haces, ¿qué te dice eso de vos? Quizás te está diciendo algo que vos también querrías hacer y no te animás, o que crees que no podés. O quizás eh, te habla de experiencias de vida que vos tuviste, que no tienen nada que ver con las experiencias de vida del otro. Ahora también cuando tu juicio es constructivo quizás desde esas experiencias de vida estás ayudando al otro a diseñar un futuro mejor, a evitar que caiga en situaciones problemáticas, en situaciones eh, traumáticas. Quizás cuando estás juzgando su accionar desde un lugar constructivo lo estás ayudando a tener una vida mejor. Entonces fíjate muy bien cuando emitís un juicio y también ten en cuenta que es importante ser flexibles, podemos modificarlos y también quienes recibimos los juicios cuando los recibimos debemos tomarlos con amorosidad tenemos que saber que son nada más que opiniones que el otro lo está diciendo no colocándolo en nuestra identidad ni acusándonos no debemos tomarlo como personal sino como una oportunidad para aprender entonces, quizás podemos indagar sobre qué inquietudes tiene el que está emitiendo un juicio. Entonces preguntarle, ¿por qué me decís esto? ¿Y porque yo tuve tal experiencia? ¿O porque tengo miedo? ¿Y para qué me lo decís? ¿Y porque pienso que quizás si haces esto te puede ir mal y no quiero que te equivoques? Entonces esto nos permite establecer un diálogo tomar los recursos, lo positivo de ese juicio que nos dan y el resto poderlo soltar e inclusive en este intercambio poder ayudar a que emite el juicio y por suerte nosotros tenemos una capacidad de aprendizaje que permanentemente nos permite inventar nuevas prácticas nos permite hacer nuevos desafíos y por lo tanto nuestros juicios irán cambiando a lo largo de la vida por eso hay algo que es importante cuando nosotros emitimos juicios. Y es ser impecables con nuestras palabras. Emplear palabras dulces, compartir nuestro amor. Y eso hará que el miedo desaparezca en nosotros o en los otros. Cuando nos decimos algo, cuando nos juzgamos, cuando juzgamos a otro. Y este ser impecable hace que nos sintamos bien. Que Nos sintamos en paz, que no nos sintamos angustiados después de haber dicho algo. Y no tomar las cosas como personales, como decíamos recién, cuando alguien nos emite un juicio, pensar que lo hace con una intención positiva y que no está diciéndolo contra nosotros. ¿sí? Y lo que no nos sirve, dejarlo pasar como si fuera transparente. No hacer suposiciones, porque estamos haciendo suposiciones todo el día. Y porque no tenemos el valor de preguntar, ¿por qué haces esto? ¿O por qué me decís esto? ¿O para qué haces esto? ¿O lo otro? ¿O ¿Por qué sos así? ¿O por qué respondes de esta manera? Porque cuando suponemos estamos inventando historias nuevamente y en ese diálogo interno permanentemente emitiendo nuevos juicios y hacer siempre lo máximo que podamos sin caer en el perfeccionismo porque eso nos demora, nos atrasa, no nos permite disfrutar. Saber que dimos lo mejor y eso es lo que siempre nos permitirá sentirnos felices. Hagamos lo que hagamos aun cuando nos equivoquemos porque nuestro juicio va a ser que cometimos un error pero que ese error nos permite progresar, nos permite mejorar. Por eso cuando alguien emita un juicio acerca tuyo o cuando vos te critiques o cuando vos opines acerca tuyo hacelo con, siempre con amorosidad y decite o decile al otro que sin importar lo que pienses de mí o me digas yo sigo siendo una persona valiosa yo sigo pudiendo transformarme yo sigo pudiendo avanzar en el camino de la vida independientemente de los errores que pueda tener o independientemente de lo que pase porque el primer compromiso el primer compromiso es conmigo mismo y cuando me amo a pesar de todo puedo amar y puedo prestarles a los, a los otros mi mirada, mi opinión con absoluta amorosidad bueno amigos los dejo pensando a lo largo de esta semana acerca de eso que ustedes se señalan o señalan a los otros y cómo un juicio puede servir para abrir puertas y recuerden siempre que aunque se cierre una puerta siempre cuando hay amor se abre una ventana. Hasta la próxima.